0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um PodShare Falando com vocês diretamente de tampa Sou eu, Luiz Gabriel, cofundador da Share E trago aqui comigo ela, Mariana Gonçalves Ela é senior, cursando engenharia química na USF Foi ex-presidente da Brasa aqui na, na universidade E também é incoming business intelligence professional na Black Veatch Seja muito bem-vinda, Mari.
1: Muito obrigada. Tá animada? Muito. Primeira vez? Primeira vez. Esse
0: é top. E aqui do meu outro lado, Gabriel Mocelin. Ele é júnior, cursando Double Major em Finance e Econometrics. Difícil isso aí? Não é tão difícil quanto a engenharia. Não, com certeza. É difícil de falar só. <risos> é, ele é o atual presidente na Brasa, aqui na universidade. Também é presidente do Investment Club. A gente vai ter que falar como que você consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo. E também é coming Sales and Trading Summer Analyst na Goldman Sachs. Seja muito bem-vindo, Gabriel.
2: Muito obrigado, é um prazer estar aqui, Luiz. Boa.
0: E eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que cobrir é um ponto que a gente acaba falando sempre em todo é, episódio, que a gente sempre menciona a Brasa, sempre menciona a Connect, inclusive até pedi um patrocínio para você, viu? Se quiser, <risos> sinta-se à vontade, a gente está aceitando. Mas o, o que é a Brasa? Como que a gente pode explicar para o pessoal que está ouvindo aí o que é a organização? É, como que ela começou, qual que é o intuito, de forma geral, depois a gente pode falar um pouquinho mais de detalhes.
1: Acho que a Brasa, a principal missão é dar todo o suporte para o aluno brasileiro que está aqui na faculdade, morando nos Estados Unidos, porque acredito que a maioria de nós chega aqui sozinho, sem conhecer ninguém, então a Brasa é o nosso primeiro ponto de contato quando a gente chega e você acaba conhecendo mais brasileiros, compartilhando histórias parecidas, porque aqui vocês estão compartilhando... Sonhos parecidos também, de estar estudando fora, buscando algo maior. E a Brasa, para mim, pelo menos, foi o maior suporte que eu tive. Tô tendo até hoje, até, literalmente até o último minuto da faculdade. E é muito bom conhecer gente nova, saber que sempre vai ter alguém ali para você, para te ajudar e te ouvir.
2: Eu acho isso que, é, além de tudo isso, nosso propósito principal é a gente poder desenvolver todos os estudantes brasileiros aqui nos Estados Unidos, profissionalmente, socialmente e pessoalmente. A gente faz isso por forma de uma diversidade de eventos uhum. e também de workshops uhum. é, e conferências, né? Então a gente vai tocar tudo isso no podcast, mas, que nem a Mari falou, é uma oportunidade incrível. Desde o começo, <risos> uh, tá comigo também, tá me ajudando a me desenvolver, conhecer pessoas e com certeza não estaria onde eu tô se não fosse por conta da Brasa, por conta de todas as pessoas incríveis que fizeram parte da organização até agora.
0: Uhum. E a Brasa não é algo específico da USF, né?
2: Isso. O... Isso, a gente tem a, a Brasa é uma organização global, a gente tem a Brasa Global, que seria basicamente a National Chapter, uhum. se botar dessa forma, e aí tem as Brasas Locais, que no caso a Brasa da USF é a maior Brasa local do mundo, com mais de 400 estudantes brasileiros.
0: É gente, é mano. Muita gente. Pelo amor. E eu acho até engraçado, porque assim, a gente tem um, algumas gerações diferentes de alunos aqui nessa sala, né? Temos... Uns... Nós três na mesa, tem a Júlia também, que a... fica ali por trás no... na parte técnica. <risos> Mas, é quando que você entrou na faculdade, Ju?
1: Agosto de 2018.
0: Agosto de 2018, eu e a Mari, agosto de 19, 19. e você agosto foi... Agosto de 20. Agosto de 20. Então, eu acho que, cara, a Brasa aqui na USF teve uma evolução muito grande de todos esses anos, né? Porque quando eu e você entramos, Mari, era basicamente o quê? Churras.
1: É, só era conhecida pelo churras e...
0: É, e era tinha pouco isso. brasileiro, tinha 100, menos de 100 brasileiros. Menos
1: de 100. Na nossa turma entrou, tipo, 30, 40 brasileiros. Agora tá entrando 150, 200. <risos> é,
0: mas é legal porque eu acho que é, quando a gente entrou, era realmente, tinha, de todos esses pontos que você falou, Gabriel, era só o, o ponto social, que eu acho que o pessoal focava mais. E, querendo ou não, acho que isso é muito importante pra quem mora fora, porque, meu, quando você tá ali indo pra aula com, é, enfim, com professores de diferentes partes do mundo, com seus colegas ali de diferentes partes do mundo, chega no final do dia, no final de semana, você só quer falar a sua língua, Sim. ouvir o seu estilo de música, sair com o seu grupo de pessoas. Então, acho que era muito importante, mas... É, você lembra, Mari, como que... Sei lá, como que começou essa, esse processo de mudança? Quando que... Beleza, é uma coisa social, mas daí foi evoluindo, foi crescendo e... Se tornou Sim. o que é hoje?
1: Eu lembro quando a gente chegou, realmente era só churras e era isso. E aí tinha um ou outro workshop, tipo assim, de LinkedIn, de entrevista. Porque o ano que a gente entrou, 2019, foi quando nasceu o Professional Development, o time dentro da Brasa. E eu acho que tinha, era isso mesmo, sei lá, dois workshops por semestre. Uhum. E, tipo, não era realmente o foco. E isso foi no ano de 2019. Aí, no próximo ano de 2021, foi quando eu entrei a Brasa como diretora de Professional Development. E aí, foi quando realmente começou a nascer mais coisa. Foi quando a gente criou o programa de mentoria, começou a fazer workshop pelo menos uma vez por mês. Então, cresceu muito mais. E hoje, tá o que tá, né? Tipo, a uhum. Brasa é conhecida tanto pelos eventos sociais, quanto pelos profissionais. E os dois, ambos têm muito sucesso.
0: Uhum. Isso é legal. E quando você entrou, eu tava na Brasa também?
1: Você era o tesoureiro. Eu, eu era o tesoureiro, acho. né?
0: É. Que Alguns fatos legais, cara, é, aqui na USF, acho que uma outra grande organização que existe é a, a EXA, que é a Junior Enterprise, né? A empresa júnior que tem no Brasil também, várias universidades brasileiras têm isso, esse programa lá. E ela foi criada dentro do time de Professional é Development da Brasa. É verdade. Porque eu lembro que até a gente tava vendo se ia ser algo que ia ser dentro da Brasa, se valeria mais a pena ser algo fora, e assim... Acabou que saiu de dentro da braça e se tornou algo gigante aqui na SF Sim. hoje, né? E... Eu tenho
1: uma pergunta. Por que uhum. que... Tipo, nada a ver. Por que que é Axon o nome? Tem Porque um... tinham
0: seis pessoas como cofundadores e era pré-Copa. E daí acho que... Nossa, ah, ah, não alguma... fazia ideia. Não, eu acho que é. Eu sei que tinham seis pessoas e daí acho que... Não, ó, não era pré-Copa, né? Que era 2020 a próxima Copa seria... 22. 22 que foi agora. Que foi agora. Então, eu, pelo menos sei aí foi um mito que eu já escutei, né? Não sei se é... <risos> Pode ser fake <risos> mas... a lenda, né? Pode é. ser fake, reza lenda. Eu acho que é isso. Mas é, eu lembro disso, cara, que é, foi quando mudou aquele board que eu entrei e daí... É, a gente tava com muita emoção para fazer as coisas, só que daí vem a senhora pandemia no meio de tudo, né? Então, assim, a gente teve que cancelar operações, tudo foi basicamente colocado na gaveta. E daí quando voltou a pandemia que veio o novo board, né? Que daí foi você, Sim. Avi Castilho e quem, quem, quem mais? O Pedro Brita. Pedro Brita,
1: tesoureiro.
0: O Pedro Abrito. Pedro Abrito. Sim. E quais você acha que foi o, foram os maiores desafios, assim, pra organização naquela época? Pós pandemia, assim, acho que tava vindo muita gente do nada pra essa. Do nada, não, é porque seguraram durante a pandemia, né? Tipo, ninguém tava vindo durante aquela época, daí depois veio, pô,
2: uma onda de brasileiro. Sim.
1: É, porque chegou freshman, sophomore, tudo de uma vez e uhum. em agosto de 2021, né? E transfer uhum. também. É, é.
2: exato. E, e até nesse ponto, eu entrei em agosto de 20. É verdade. E era eu e três freshmen, né? Na minha classe. Eu como freshman, Nossa. mais dois. Que era o Cezão e a Fê. Nossa. Então, Caramba, eu a... lembro. Eu exato. primeiras primeiras pessoas que eu conheci foi... É. Ah, tem três brasileiros freshmen na E O resto tudo tava no Brasil, né? Uhum. Sim. Que nem você comentou, em 2021, todo mundo veio, né? Tanto os freshmen de 2021... Quantos pseudo freshmans de 2020 é. que eram sophomores desse ano? Exato. Sim. Caramba, é verdade.
1: Mas, <risos> é, tipo, quando a gente assumiu, eu era presidente e você era diretor de event planning, foi bem a época que ainda. Tipo assim, que o Corona ainda era alguma coisa aqui. Tanto é que os primeiros eventos, eu lembro que eu usava máscara. Uhum. E tipo, o primeiro evento nem deu pra fazer em person. Que era o University 101, uhum. lembra? A gente teve que mudar pra online, tipo, sei lá, três dias antes. Porque foi a época que todo mundo começou a testar positivo aqui, pra Corona. E enfim, acho que o maior desafio foi isso. Tipo, tentar trazer a galera de volta. Mas ao mesmo tempo não foi um desafio, porque não foi difícil. Tipo, tava todo mundo animado pra voltar a sair, pra ir pro churras. Porque a gente tava preso em casa por mais de um ano, né? Então, ai, foi muito legal Saudades, inclusive, da Brasa <risos> uhum.
2: E Mari, voltando nesse ponto que você tocou eu me lembro, era meu primeiro título oficial Dentro de uma organização, né? Como uhum. diretor de evento da Brasa E eu estava encarregado de fazer os eventos E eu me lembro de vir pra reunião e falar Ah, o evento vai ser nesse dia, vamos fazer dessa forma E a Mari uhum. tem que vir na frente de todo mundo e falar Gente, é, não pode acontecer o um evento Porque é. a gente tem que pensar na, no que é mais importante né, Que é a saúde de todos E eu me lembro que aquilo foi uma coisa que eu, eu Botou assim na minha cabeça e falei Pô, o evento tem que acontecer. Uhum. Mas isso é uma coisa maior que o evento. Isso é uma coisa maior que a gente. uma coisa importante da gente sempre ter certeza de que todos os nossos membros, todas as pessoas que fazem parte vão estar bem. Foi uma coisa que aconteceu durante a pandemia. Muitas empresas, muitas pessoas tiveram que pensar realmente de uma forma diferente como o teu apoio disso e a Mari naquela posição de liderança vindo e falando na reunião e falando não vai acontecer porque essa coisa certa de fazer foi muito interessante pra mim. Sim.
1: Uhum. E tocando nesse assunto rapidinho, eu lembro que... Eu tava fazendo... Faço ainda, né? Mas foi quando eu comecei a fazer terapia. E para mim era muito difícil me ver naquela posição que todo mundo só pensava na farra e, tipo, querendo tudo ali na mesma hora. E eu me via na posição que se qualquer coisa que acontecesse, a responsabilidade ia ser minha porque eu era presidente. Então, eu sempre dava o meu melhor para trazer a racionalidade para as reuniões e pro board para tipo, make sure que tudo vai acontecer do jeito certo, assim, do nosso melhor na nossa melhor tentativa, né, de fazer isso acontecer. Uhum.
0: Eu acho que é muito difícil para vocês também, porque assim, a Brasa não é só uma, um clubinho de pessoas que decidem se juntar e fazer alguma coisa. Assim, vocês respondem para a universidade, basicamente, Sim. né? Vocês são vinculados a isso e é, você acha que, tipo, tem pós e contras, mas assim, vocês querem falar um pouco disso? Porque ao mesmo tempo que você pode ter que... Esse foi um exemplo claro, né, a universidade mandava fazer... Eventos de uma forma específica, as organizações tinham que, que seguir, uhum. mas ao mesmo tempo tem vários outros benefícios que vêm com o apoio de uma universidade desse tamanho, né?
2: Com certeza, eu acho que, quem você falou, tem pros e cons, né, uhum. de, de qualquer situação desse jeito. Porém, no fim das contas, uma decisão dessa, dando parte da universidade ou não, teria que ser sido tomada da mesma forma, né? Uhum. Então, cruz pra Mari por ter, por ter é, feito é isso, verdade. porque <risos> muitas dessas coisas são maiores do que as regras da universidade, são realmente a gente. Looking out for our members Tendo certeza que eles estão é, Tendo a melhor experiência possível Nos nossos eventos e e aproveitando uhum. Porém eu acredito que a universidade Dá um apoio incrível pra gente A gente tem obviamente o uso de Todas as salas da faculdade quando a gente precisa para os nossos eventos de professional development Que foram spearhead pela Mariana A gente tem a, obviamente a conferência Brasa Connect que acontece aqui dentro da USF E a gente obviamente tem um budget uhum. né, Que a faculdade dá pra gente Que é um certo valor todo ano que a gente pode usar para comprar comida para os nossos eventos, que todos os eventos de professional development sempre dão comida de graça para os participantes. Né? É importante que eles venham, que eles curtam, mas também que eles comam alguma coisa gostosa, se sintam com a barriga cheia e com a cabeça cheia também uhum. de knowledge. Então, todas essas coisas trazem benefícios muito importantes, que eu acredito que, tanto fora da faculdade, dificultaria muito o nosso processo de adesão dos uhum. novos estudantes e também de continuar se envolvendo com eles no campus. Uhum. Ah, legal,
0: então assim, pegando meio que uma timeline geral, é, basicamente a gente começou a falar um pouquinho lá de 2019, que foi quando eu e Mariana entramos na, na USF, que tinha uma brasa mais cunho social, fazendo churras, eventos, pra engajar o pessoal que tava entrando, daí depois a gente dá um salto, é, eu me torno ali tesoureiro, a, a Mari entra como diretora de Professional Development, que foi basicamente o início desse ciclo de desenvolvimento profissional, daí depois você, e você pula pra presidente, né Mari? Uhum. Lula pra ser presidente, Gabriel entra para ser diretor de Professional Development. E assim, acho que o maior desafio que você estava enfrentando era sair de uma brasa pós-pandemia e começar com todos esses eventos, começar a exercitar de novo toda essa dinamicidade da organização com, com, com a comunidade de brasileiros. E daí a gente passa para Mocelin, Gabriel Mozerling como presidente. É, e qual naquela época, quando que você assumiu? Agosto de 22? Maio de 22. Maio de 22. Então, qual, naquela época, qual você acha que era o principal desafio que a próxima Brasa, o próximo ano, ia ter que é, enfrentar? E, assim, qual era a visão do, do seu board na, naquela
2: época? Com certeza, acho que é uma ótima pergunta, porque o board da Mario de 2021 fez a Brasa ser uma coisa que não era antes, uhum. né? A gente cresceu exponencialmente. Muito, cara. E Muito. como qualquer organização crescendo exponencialmente, sempre a pergunta é de como que a gente consegue manter esse momento né? É sempre complicado. Então, a gente tinha esse problema de a gente accomplish muitas coisas. A gente conseguiu deliver um ano incrível para os nossos membros. Porém, o que, que a gente vai fazer hoje para fazer com que daqui a um ano a gente consiga olhar para trás com o próximo board e falar caramba, eles continuaram o momento, agora é nossa chance, né? Então, o, a, a parte principal e quando a gente fez a campanha né, durante as eleições era institucionalizar a organização. E o que, que a gente queria dizer com isso como, como chapa era que a gente queria poder se conectar de uma forma mais uh, profissional e mais estabelecida com empresas e também com a faculdade em si. Então, com, com tudo isso, com esse último ano, a gente conseguiu mostrar isso de formas diferentes, com os nossos eventos de Professional Development, o, o a Mentorship Program, uhum. né? É, programa de mentoria, vamos uhum. dizer assim, que foi criado uhum. pela Mari. O último programa de mentoria, a gente teve mais de 70 aplicações. Sabe? Então, assim, é um número incrível de que... Mari, não sei se você se lembra quantas teve no primeiro.
1: Tipo, 20, assim, é. pra menos. E a gente tinha que forçar as pessoas é, exato, a aplicar o pro programa.
2: Então, extremamente orgânico, né? A gente joga o, o fórmula lá pro pessoal aplicar e aplica, a gente tem mais de 70 aplicações. Uhum. A gente tem aplicações de alumni que já se graduaram, a gente tem aplicações de freshmen, sophomores, juniors, seniors. Isso é muito legal. E a gente conseguiu, dessa forma, se conectar mais fundo com os nossos alumni para poder usar da experiência deles que desenvolva os nossos estudantes mais novos, né? Que é, que é extremamente importante. Além disso, a gente também pode falar sobre a, a bolsa da Brasa que foi criada e após a gente ter sido eleito como, como nova chapa, como novo board executivo de 2022, a gente decidiu institucionalizar mais ainda e criar um endowment da Brasa. E o que é um endowment? Às vezes as pessoas escutam e já ouviram falar, mas às vezes é meio complicado explicar. Todas as faculdades aqui nos Estados Unidos, elas têm um endowment. Se você pegar a Harvard, com o maior endowment do mundo... Eles têm mais de 40 bilhões de dólares. Bi bilhões. Caramba, caramba. Então, você pega, por exemplo, o endowment da, da Harvard. Ano passado, eles tiveram um problema... Quando eles falaram que eles iam parar de investir... Em empresas que faziam é, fossil fuels, né? Que faziam petróleo. E isso causou um grande... Vamos dizer, uma bagunça no mercado financeiro. porque É muito dinheiro, né? 40 bilhões. Obviamente, não são os 40 bilhões deles... Que estão investidos em fossil fuels... Mas tem uma parte boa. E quando eles decidiram mudar isso causou uma grande dinâmica nos endowments dos Estados Unidos inteiro, aonde nos Estados Unidos é comum as faculdades terem esse fundo de investimento, que é o endowment, aonde todas as doações de alumnas, todas as doações de pessoas que querem contribuir para a faculdade vão para esse fundo, esse fundo é investido no mercado e gera um retorno. Todo o retorno que é gerado é utilizado para fazer qualquer tipo de improvements que a faculdade necessite. Então, se é construir um novo prédio, se é contratar mais 10 PhD professionals, se é... Abriu um novo Research Lab. O endowment serve para isso. E é uma coisa que hoje em dia não tem no Brasil. Eu sei que a USP é uma das primeiras do Brasil que tem endowment. Eu não sei qual o tamanho do endowment deles. Porém, talvez já, já seja perto de um bilhão de reais, se não mais. Porém, a Brasa queria fazer isso. Por qual motivo? Criando o um endowment, a gente consegue se conectar ainda mais com a faculdade. Por ser a única organização da faculdade tendo um endowment. Uhum. Não tem nenhuma outra organização na USF que tenha um endowment. Ah, e a Brasa, tendo um, faz com que a gente se conecte mais a fundo com eles. E, além disso, os nossos alumni, as pessoas que se gradeam, e também estudantes, pais de estudantes, qualquer pessoa, possam doar o dinheiro para o Endowment, onde esse dinheiro vai ser investido, e todos os, os retornos do investimento que sejam criados vão ser dados como bolsas estudantis para os membros da Brasa. Então, que é incrível. Então, a gente tem um, já tinha uma bolsa que dava o dinheiro diretamente aos estudantes, agora a gente tem uma um endowment que multiplica esse dinheiro e dá para os estudantes. E a coisa linda do endowment é que ele vive para sempre. Uhum. Ele não acaba. A bolsa, se não tiver pessoas doando, ela acaba. O endowment sempre vai gerar um retorno. Que nem a, o endowment da faculdade. Uhum. Isso
0: já está acontecendo, então?
2: Isso já aconteceu. Já a gente aconteceu. recebeu a primeira doação é, no, no fechar do ano. É, são amounts que eu não posso disclose uhum. nessa primeira doação. Porém, a gente está crescendo cada vez mais o, o endowment... E se qualquer pessoa te, te, é, quiser doar, se qualquer empresa quiser doar, também tem um benefício que Brasa por ter o endowment pela foundation, que uhum. é onde tem o endowment da USF, a gente é considerado uma 501c3 organization. O que isso quer dizer? É que a gente é uma non-profit for tax purposes. Ou seja, se qualquer pessoa que faça imposto de renda nos Estados Unidos ou tem uma empresa nos Estados Unidos doar para gente, a gente consegue fazer com que eles deduzam uma parte da doação no seu imposto de renda, Basicamente, diluindo quanto impostos vão pagar para o governo. Hum. Ou seja, o, o doação deles também tem um benefício pessoal financeiro, além do benefício de fazer o bem. Uhum. Então, o que é extremamente interessante por conta do endowment.
0: Acho que só essa quantidade de informação dá para ver que a BRASA já está bem mais. <risos> Nem eu <também risos> É, que eu estou institucionalizada, chocado. tá um negócio profissional. Sim. E legal que você estava falando, Gabriel, que assim. A Brasa é a única organização estudantil que ter um endowment. Cara, é a única entre 800 organizações estudantis. Exato. Então, não é pouca coisa, né? A universidade é uma, uma... A USF é uma universidade de 60 mil alunos com mais de 800 organizações estudantis. E a Brasa, que é uma organização de brasileiros formada por brasileiros, composta por brasileiros e mantida por brasileiros, é assim tem esse, esse mérito né? de poder falar que é a única organização com... Com o endowment.
2: Exato, só pra uhum. deixar claro também... Talvez pessoas olhem e vejam em outros lugares... O Investment Club, que eu também sou uhum. presidente... Tem um endowment também, porém o da Brasa foi aberto primeiro. Ah, foi uma diferença de pouco entendi. tempo... Porém são as duas únicas organizações do campus... Que tem um endowment no momento. Mas a Brasa é a única organização cultural. Uhum. Né? A gente pode deixar dessa forma, que tem um endowment... Comparado com todas as outras de vários países da América Latina... De países da Ásia, países da Europa... É só a Brasa no momento. Uhum.
0: Legal. E, e Mário, pra você agora que assim... É o Gabriel já falou um pouquinho sobre quais eram os, os principais desafios e a visão dele para esse, para essa, essa próxima mandato, né? Mas para você, como que era, Mariana, presidente, apaixonada pela organização, tendo que deixar a organização e tendo que garantir que com que o próximo board fosse é, levado adiante, com que as suas metas, suas missões, sua visão fosse levada adiante. Como que era para você é, lidar com isso e Sim. preparar a próxima gestão?
1: Bom, acho que quem me conhece sabe que a Brasa, pra mim, até hoje, é o meu neném. Eu uhum. amo ela de paixão. E quando eu tive que abrir mão dela, passar para o próximo board, eu tava muito preocupada, sendo muito sincera. É, o moço, eu sempre confiei muito nele. E eu consegui ver o desenvolvimento dele também, throughout uh, o período dele na organização. Eu lembro que no começo ele era todo, assim, super excited about uhum. everything. Todo doido, assim. E depois eu vi ele crescendo muito, tipo... Ele é uma das pessoas mais organizadas que eu conheço. Que tudo que eles compromete a fazer, ele vai lá e faz e faz muito bem feito. E ele é uma inspiração para muitas pessoas aqui na faculdade. Obrigado. Eu não tenho dúvidas disso. Inclusive para mim, você <risos> é uma inspiração. É o nosso finance bro que a gente ama. <risos> Acho que desde que eu entrei na Brada, sempre quis deixar muito claro a missão, os nossos valores e sempre qual que era a big picture, tipo tudo que a gente fazia. Eu sempre tentava colocar na cabeça dos nossos membros e na minha também o porquê que a gente tá fazendo aquilo, porquê que a gente se doa tanto a organização, sabe? Por que a gente faz tanto evento, por que a gente investe tanto tempo e dinheiro, literalmente, para ajudar os estudantes, sabe? Eu acho que sempre keep that in mind, a missão, e eu sempre senti muito isso no Moço, sabe? Ele é uma pessoa que ama ajudar as pessoas, sempre tá lá disposto, proativo, e é disso que uma organização precisa, sabe? Porque... Ninguém nasce sabendo ser um líder. Uhum. Eu, por exemplo, me vi ali na posição de liderança, foi a, minha, a primeira vez que eu passei por aquilo. E eu não era líder, sabe? Eu não sabia... É, manage um time que eu não conhecia metade das pessoas, então... É sempre um desafio, e eu acho que tudo isso você aprende, sabe? Mas quando a pessoa ama aquilo que faz, quando ela tem a paixão, você ensina a pessoa a fazer as daily tasks ali, o que tem que ser feito. Mas, pra mim, o principal é amor, paixão, a vontade de ajudar as pessoas. Porque o resto, a pessoa aprende, sabe? Acho que isso até no mundo profissional também. Você vai fazer um estágio, se você tá disposto a aprender. Se você tá ali querendo ajudar as pessoas, a organização. O resto, você aprende, entendeu? Uhum. Então, sempre vi muito isso no Moço. Quando a chapa do moço e ele com o Jaco e o Enzo venceram as eleições, eu fiquei muito feliz, fiquei muito aliviada, porque eu sabia que a Brasa estaria em boas mãos, sabe? São pessoas muito boas. E
2: eu acho que também, passar a minha perspectiva do, desse lado, de como foi a sucessão, né, quando eu era diretor, agora para vir a presidente, acredito que desde o começo eu tentei, obviamente, crescer e mostrar que eu estava engajado e que não só sendo diretor de evento Plane, eu também gostaria de ajudar em outras coisas. Então eu estava sempre disposto a estar com outros times, a prover qualquer tipo de ajuda, mesmo que seja física, ah, vou carregar uma caixa, vou levar isso. Ou também, ou oh, posso dar minha opinião nisso pra gente conseguir fazer de uma forma melhor. E acredito que tudo isso foi preparando eu para eu estar numa posição de poder chegar pra Mari e falar Mari, esse é o meu intuito, eu tenho vontade de vir a presidente um dia, mas eu preciso da sua ajuda. né E eu acho que eu fiz isso de um... até early, eu acho que foi mais ou menos em volta de outubro, Sim. uns dois meses depois que o semestre começou... Eu cheguei para Mari, comentei sobre e falei... Pô, eu preciso da sua ajuda porque você tá nessa posição... É a posição que eu quero estar tá, e tem muitas coisas que eu não sei. E eu acho que isso é uma parte muito importante também... Quando você é novo num lugar... E não só quando é novo, mas sempre é você saber que você não sabe as coisas... E que você precisa de ajuda de outras pessoas para se desenvolver para crescer. Desde aquele momento a Mari estava sempre disposta a sentar comigo, conversar, me explicar... E poder me ajudar. E não só isso, mas também na forma como ela agia. né Quando você está numa uma posição de líder... É... As pessoas estão te olhando. Sempre. As pessoas notam as pequenas coisas que você faz. E a Mari sabia disso. Então, ela sempre fazia as coisas da forma correta. Ela sempre fazia... Não que ela vá faz... não vai fazer a forma correta. Uhum. Mas eu, o que eu quero dizer é que ela tinha aquele... É... Eu não sei a palavra em português, mas assim... Se coloca numa posição de que eu sou a presidente, na época... E eu vou atuar como a presidente sempre que for necessário. Uhum. E eu vou ter a visão da organização e a visão das pessoas da melhor forma possível. E isso me ensinou muito, porque às vezes a gente pensa que você está na posição de presidente, você pode chegar e falar, vai ser feito dessa forma. E é isso. Mas não, às vezes é importante, às vezes não. Sempre é importante você escutar os outros. Sempre é importante você estar tá à disposição ali e também se portar da forma como as pessoas esperam que o presidente se porte. Quando as coisas forem errado você não pode entrar em desespero, porque as pessoas vão estar tá olhando para você. E esperar que você tenha a solução. E isso a Mari sempre me mostrou muito desde o início, que foi muito, muito importante pra mim também.
0: Uhum. E vocês falam claramente com uma paixão muito grande pela organização, mas por que vocês acham que valeu tanto a pena... É, vamos lá, dando um passo pra trás, né? Mari, você faz engenharia química, que deve ser um dos cursos mais difíceis da universidade. Você quer se aprofundar mais nesse ramo de engenharia, tá com estágio e full time aí, é, depois de formar na área de engenharia. Uhum. E Gabriel também, assim, você é da área financeira já tá... Com, com estágio aí em uma ótima instituição financeira, tipo, poderia estar tá focando mais nesse ramo aí. E por que, que vocês vão agora, não agora, né? Mas assim, por que, que vocês dec decidiram dedicar tempo para se envolver com uma organização que não está diretamente, talvez, relacionada com aquele campo, mas ao mesmo tempo foi algo que vocês dedicaram tanto do tempo para fazer aquele negócio crescer?
1: Eu sempre vou bater na tecla de que a gente tem que sair da zona de conforto todos os dias. Então ok, eu faço engenharia e tudo, mas isso é só sei lá um terço do meu tempo da minha vida, sabe o que que eu vou estar tá fazendo no resto dele vou para as aulas e tudo, mas na Brás eu vi a oportunidade de não só para mim para eu crescer profissional, profissionalmente pessoalmente, mas também é o que eu falei eu amo ajudar as pessoas. Então tinha ali a parte mais técnica da minha vida que era, é ainda, né? No caso, ainda não me informei da engenharia química, mas a Brasa também tava ali para eu desenvolver minhas soft skills, sabe? Para eu aprender a ser uma boa líder. Ainda estou aprendendo, na verdade. Para saber trabalhar em grupo, ouvir as opiniões diferentes das pessoas. Então, eu acho que é muito importante você buscar fazer coisas que não são focadas 100% ali no seu major, sabe? Porque depois você vai trabalhar, você não vai trabalhar só com engenharia química. Eu, por exemplo, estou indo para uma área de data analysis, e eu acho que no, com qualquer trabalho que você for fazer, você não vai fazer só aquilo, aquela parte técnica, sabe? Você vai ter que trabalhar em grupo, você vai ter que falar em público, você vai ter que fazer um monte de coisa que a faculdade não vai te ensinar, sabe? Eu jamais aprenderia a ser uma líder nas minhas aulas de Engenharia Química, entendeu?
0: Oh, o sistema é falho aí de educação. <risos> Deus,
1: e trabalhar em grupo, ok. Nas minhas aulas tem vários projetos em grupo, mas, cara, é muito diferente. Quando você... Eu vou dar... Falar mais da Brasa, porque esse é o tema sim, de hoje, sim. mas na Brasa você não lida só com as 20 pessoas ali do board. Você tá lidando com, literalmente, mais 400 outras pessoas que vão tá te criticando o tempo uhum. inteiro. Então, você tem que ter muita inteligência emocional pra saber lidar com isso, sabe? E isso eu, com certeza, não teria aprendido na... Não aprendi, na verdade, nas minhas aulas, sabe? Então, sempre buscar fazer coisas fora, sim da sua área, que você vai se desenvolver muito mais. E muitas outras portas vão se abrir também.
2: Com certeza, uhum. e eu acho que essa pergunta é uma pergunta fantástica, muitas pessoas fazem essa pergunta, e tem vários pontos que a Mari tocou que eu gostaria de desenvolver do, do meu lado também, né? Acho que o primeiro deles é falar que assim, quando você faz parte da Brasa, você não é pago. Uhum. Então muitas pessoas uhum. pensam, ah, mas vocês recebem um salário, uma ajuda e tal. Não, a gente não é pago, então você tira todo o, o incentivo financeiro de fazer parte, vamos dizer, se fosse um trabalho de verdade, de fazer parte, certo? Então é realmente a sua paixão. E acredito que muitas pessoas entram na brasa no, no freshman, sophomore year, quando elas estão se desenvolvendo. Então, eu sempre falo isso, eu sempre falo isso para todos os nossos analistas, nas diretores. Todo tipo de relacionamento é um relacionamento de duas vias, né? E a gente quer que seja uma win-win. Então, quando uma pessoa entra na brasa, a gente sabe que aquela pessoa quer crescer, a gente sabe que ela quer usar a experiência na organização para propulsionar, uhum. que nem um foguete, propulsionar <risos> ela para ir mais longe, certo? Então, eu acho que isso é, é super importante. Você está dentro de uma organização que não é ligada ao sua área de estudo, te tira da zona de conforto. Porque você vai desenvolver as suas soft skills, uhum. que são, da minha opinião e da opinião de muitas pessoas na indústria, são as mais importantes quando você está na faculdade. As suas hard skills, saber coding, saber fazer cálculo, saber construir tal coisa, você vai aprendendo no trabalho. Porque é isso que é o dia a dia, é isso que você tem que fazer. Mas você saber ser uma pessoa legal você saber manter uma conversa, você saber escutar opiniões diferentes, entender elas e mesmo assim chegar a uma conclusão onde o time inteiro queira fazer parte né? e trabalhar é, para isso. São coisas que são extremamente importantes que você aprende numa uma organização. E aí está o fato de que a, a Brasa consume muito tempo. Mas ela consome muito tempo porque a gente quer que ela consuma muito tempo. Porque a gente ama o que a gente faz e a gente quer poder fazer com que ela fique melhor cada dia. Que nem a gente. E quando você une essas é, é, a sua sua goal pessoal de vida e a sua goal da organização, isso torna muito mais fácil. Então, quando você pensa, eu vou crescer aqui dentro, mas eu vou crescer junto com a organização e eu vou já organizar fazer isso, é muito melhor. Então, por exemplo, um, um exemplo muito simples foi quando a gente foi para a Brasa é. Summit em 2020 e... um, Atlanta. 2021. Isso, 2021... Atlanta. Isso, 2021 em Atlanta. E eu era diretor de Plano na época e a, e a Brasa Summit... É a conferência que é colocada pela Brasa Global. Então, todas as brasas locais dos Estados Unidos atendem. E a Brasa da USF levou mais de 70 pessoas. Né? A gente bateu a segunda organização que levou mais pessoas por duas ou três vezes. É. Uhum. E isso é um tópico para você conversar numa entrevista. Então, quando eu tava lá, até um... uma coisa interessante foi que eu queria muito fazer uma entrevista com a JP Morgan. Uhum. E na época eu não consegui, eles não me aceitaram. O que, que eu fiz foi eu fiquei de pé na porta da sala de entrevista por uma meia hora esperando as pessoas saírem e entrarem. quando alguém da JP saísse... Eu falava, oh, eu sei que você tá muito ocupado, meu nome é Gabriel, eu sou sófimor e eu não consegui uma entrevista, mas eu gostaria muito de falar com você. E algumas pessoas saíram, me escutaram, mas falaram que estavam lotadas, até que depois de uma hora, é, saiu uma pessoa da sala, eu não sabia quem era, e falou para mim, Gabriel, daí o sim, dele, ele, soube que você está interessado na empresa, você quer entrar aqui rapidinho? E eu entro na sala e eles tinham três salas de entrevistas, ou uhum. duas naquela conferência. Tinham todos os entrevistadores numa sala só.
0: Caramba. Então
2: eu tem numa mesa gigante com nove pessoas... E eu tô indo numa tangente longa para explicar uhum. o, o motivo disso, mas... Quando eu citei na sala, eles falaram... Conta um pouquinho sobre você. E aí, exatamente naquela hora, a primeira coisa que eu falo é... Bom, meu nome é Gabriel Mussolini, todas essas coisas... Eu sou diretor de Vem da Brasa, da USF. E a Brasa da USF foi a Brasa que mais trouxe pessoas pra, pra, essa, pra esse evento. A gente trouxe mais de 70 pessoas, eu faço os eventos junto com o meu time e tudo isso... E isso brilhou o olho deles, sabe? Porque primeiro que, obviamente, eu vou falar com paixão, porque eu gosto. Mas segundo, que é impressive. Você falar a maior brasa do mundo. A gente trouxe 70 pessoas, sabe? 70 pessoas dentro dos Estados Unidos pegaram um voo pra ir pra outra cidade, para ir numa conferência. E tudo isso leva ao ponto de que aquele relacionamento que eu criei naquele dia foi beneficial pra mim, mas que agora no futuro tá sendo beneficial pra brasa também. Então, tem conversas acontecendo junto com a JP, tem várias coisas acontecendo pra... Muitas iniciativas legais... Que vão vir beneficiar a Brasa e os estudantes... Isso aconteceu por quê? Porque eu gostaria de trabalhar na empresa... E além disso... Eu pude falar sobre a Brasa... E agora... Aquilo tudo é tá playing out... Para mim e para a organização... Né? Que é um intuito... A gente quer que a gente cresça junto... Que eu acho uhum. que é super importante...
0: Isso é legal... E assim... Acho que vocês são dois exemplos
2: disso... Mas a Brasa... Seria então aberta...
0: No caso... Primeiro... O que é ser um membro da Brasa? Como que a gente identifica isso? Assim... Beleza... Vocês dois tiveram posições executivas... Mas o que que é eu falar assim, ah, eu sou um membro da Brasa porque eu sou brasileiro, ou eu sou um membro da Brasa porque eu tô ajudando no board? Como que você faz essa diferenciação?
1: Eu acho que quem tá no board, obviamente, já se identifica como um membro da Brasa, mas quem não está no board... O board são as
0: pessoas que organizam os eventos, tudo ali, é, né? É,
1: quem faz tudo acontecer, assim, basicamente. Uhum. Mas fora do board, acho que um membro é aquele que não só vai pros eventos e come, festa, ou home, mas aquele também que acredita que acredita na organização, que vê um potencial nela e que dá, faz críticas positivas negati construtivas, construtivas negativas não <risos> Críticas positivas e construtivas e que mesmo de fora, tá ali pra ajudar a organização e as pessoas que estão dentro dela. Porque quando eu tava na Brasa, eu sempre ouvia as críticas de fora, mas eu sabia que não era por mal, sabe? A maioria uhum. delas, né? Algumas a gente tem que saber lidar. Mas enfim, tipo, eu via que as pessoas realmente queriam ajudar a gente e fazer aquilo ser algo muito maior, sabe? Uhum. Então pra mim, um membro não é só aquele que vai pra festa e ele fala Ah, sou um membro da Brasa. Eu acho que vai muito além disso, sabe? Acho que é aquela pessoa que também que acredita que pode fazer a diferença ali dentro.
2: Uhum. Eu con concordo exatamente nesse ponto, porque uma coisa é você, em um evento ao ano, e falar que você é membro. Tudo bem, você é um membro. Qualquer pessoa que queira... Qual que é a definição de membro book, né? No, no livro? É que você vai no Bulls Connect, que é onde tem as 800 organizações da USF, e você join a Brasa como membro. É uma plataforma, um site, É uma né, plataforma, pra... isso. para todas as organizações da faculdade. onde todo mundo faz parte de clubes e organizações. Esse você é um membro, certo? Agora, você ser membro do board, tem o um processo de aplicação, tem o um processo de eleição, que aí você é membro do board e você está organizando. Uhum. Né? Mas para ser um membro, um general member, é só você entrar no Bus Connect e fazer parte e vir nos nossos eventos. Mas é aquele step a mais, né? Você é um membro que quer ver a organização crescer ou você só tá ali, uhum. né? E o que a Mari falou é exatamente isso. A gente quer que tenha pessoas que se envolvam com a gente, que nos ajudem a crescer. No fim das contas, todos os eventos são feitos para aquelas pessoas aproveitarem, crescerem e melhorarem. Uhum. E se elas não passarem o lado delas para a gente, a gente não vai saber como melhorar. Então, que é extremamente importante que eles venham e falem para a gente, deem a opinião deles. Uhum. E então e é legal esse ponto que você falou, porque assim esse
0: Bulls Connect é uma plataforma que ela está disponível para todos os alunos da USF. Para assim, se tornar um membro da... oficial, entre aspas, né, ela teria que ser um aluno aqui da USF, uhum. e é de graça, né? Exato. Não tem nenhum tipo de membership, nenhum, enfim, nada que você precisa pagar, assim, é só você se inscrever e os eventos estão todos abertos para todas as pessoas, né? E até para essa parte do board, é, vocês mostram muito isso que, para ser um membro do board, não tem major específica. É assim, eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Sim.
2: É, uma, então, a ideia da organização é uma organização para unir os estudantes brasileiros. Hum. Né? Isso é o fato principal, a gente quer unir os estudantes brasileiros, mostrar a nossa cultura para os estudantes brasileiros, mas também para aqueles estudantes que são americanos, aqueles estudantes que são internacionais. A IOSF tem mais 140 países aqui representados, né? Então, qualquer pessoa que gostaria de vir e fazer parte, ir nos nossos eventos que a gente tem, eu vou dizer que é assim um número, uns 20% das pessoas que atendem os nossos eventos, não são brasileiros, uhum. que é muito legal. Por quê? Porque a gente tem que representar o nosso país da forma certa. Você vê nas notícias muitas coisas ruins sobre o país, corrupção, muitos problemas acontecendo, porém a gente tem a oportunidade de mostrar outro lado, mostrar a nossa cultura, o quão bonita a nossa cultura é e o que que a gente tem a agregar para esse grande país que é os Estados Unidos, né? Uhum. Então, acredito que isso é extremamente importante, é que qualquer pessoa pode fazer parte, não importa o mês ou não importa o ano, o que ela tem que ter? O baseline é ter uma paixão por primeiro impactar as pessoas e segundo para crescer junto com a organização.
0: Uhum. Exatamente Não, excelente, cara, excelente E, e no caso, assim, para todos esses é, Isso que a gente já falou Hoje em dia, quais são os principais Programas que a Brasa oferece? Seja é, oportunidades como a Bolsa Que você mencionou, sejam outros programas como é, O programa de mentoria, então vocês podem dar um geralzão Sobre tudo que a, que a Brasa faz No âmbito
2: cultural, social, profissional Claro, Mari, se você quiser falar de Professional Development, começar
1: Claro então, acho que agora, atualmente, a gente tem um programa de mentoria, que como a gente já mencionou, está com 70 pessoas, o que é muito legal, juntando vários anos da faculdade e alumni também. Além disso, tem vários eventos profissionais no campus, então, workshop de LinkedIn, de entrevista, de como aplicar para emprego, até aplicar para as posições do Board da brasa para o próximo ano letivo. Um, como succeed na faculdade e fora também. Acho que o principal intuito do Professional Development é inspirar os alunos e mostrar pra eles que é possível fazer... É possível alcançar os nossos sonhos aqui, mesmo sendo estudante internacional, sabe? Lembra
0: quando a gente foi lá falar no começo do semestre? Verdade! No semestre <risos> passado! Verdade! Eu e o Luiz, a gente
1: fez o primeiro evento de é. Professional Development ano passado. Exatamente. Que a gente contou nossas histórias É, e Fall tudo 2022. Mais. É. Então, acho que esse time tá aqui pra inspirar as pessoas, o que eu acho muito legal. E, além disso, também tem a conferência, né, da Brasa Connect, que é um time à parte, mas querendo ou não estar tá ligado ali com a Brasa. Que vai acontecer nos dias 14 e 15 de abril desse ano Vai ser muito legal A primeira edição foi ano passado e todo mundo amou Então esse ano as expectativas estão altas E vai ser melhor ainda uhum. E acho que é basicamente isso Um overview rápido assim, de Professional Development
2: E nessa parte de Professional Development Algumas coisinhas que aconteceram esse ano A gente criou um novo programa chamado Brazil Advising uhum. E o Brazil Advising basicamente é o time de Professional Development Eles fazem Eles têm um form Onde as pessoas podem saber o que, que eles precisam Então vocês pedem ajuda com LinkedIn com um resumir com um cover letter com um job application. Vocês precisam de ajuda, basicamente assim, cara, eu tô perdido na facu, não sei quais aulas fazer, não sei aonde todas essas uh -huh. coisas. Então a, o pessoal aplica e aí só a semana passada a gente teve mais de 20 é, basicamente sessões do Brazil Advising feita aonde o time de nós vamos se sentou one on one. O que que você precisa de ajuda? Vamos lá, vamos fazer isso, vamos trabalhar. E isso é muito legal porque você vê o crescimento de cada pessoa. E, além disso, não tem outro lugar que você consiga ir pegar e sentar e falar poxa, eu preciso de ajuda nisso. Um estudante brasileiro que já passou sobre já passou por isso né, e agora está querendo melhorar. Então, esse foi um negócio muito legal. E, além disso, uh, eu, como sendo presidente do Investment Club e, e uh, agora presidente da Brasa também, sempre tento juntar os nossos eventos que a gente tem no Investment Club onde a gente pode ser interessante para a Brasa fazer parte. Então, por exemplo, ano passado, a gente teve um evento ano passado, digo, semestre passado, né, outubro, uhum a gente teve um evento com o CEO da empresa que eu trabalho. É uma empresa que tem 3 bilhões de bilhões dólares e meio que eles investem, e o CEO é novo, ele tem 44 anos, super bem-sucedido, ele veio falar. Então, a Brasa avisa todos os membros, olha, tem esse evento com um baita CEO que vai falar um pouquinho da história dele, de coisas uhum. que fez ele, história bem-sucedida, coisas que não fez ele, fez ele errar, que demorou mais, e a gente dá essa oportunidade para os estudantes também. Então, uhum. colaborar com outras organizações também é interessante nisso. Uhum. E... e
0: sobre essa parte aí, vocês têm alguns números sobre o programa de mentorias, por exemplo, que eu acho um programa muito bem sucedido. Vocês têm números ali de é, quantos mentees estão participando, de quantos mentores? E onde, quem são esses mentores, né? São só alunos, são pessoas que já estão no mercado de trabalho? Tem algum, alguma, algum detalhe sobre isso?
2: É, esse ano, no, no Mentorship do fall né, que foi semestre passado, a gente teve uma divisão quase 50-50 de mente e mentor e o, a parte dos mentores, eu não sei exatamente os números, mas a gente teve pessoas que se formaram um ano, se formaram dois anos, três anos, quatro anos. A gente também teve pessoas que eram seniors e juniors. Uhum. Né? Então, por exemplo, eu sendo junior, fui um mentor semestre passado. A gente teve o Jacomini também, que é o nosso vice-presidente, foi mentor. E mais algumas outras pessoas do board, que são juniors, mas que já conseguiram, vamos dizer assim, ter uma experiência um pouco mais rápida pela faculdade, onde eles conquistaram coisas que são valiosas para passar para, vamos dizer, freshmen ou sophomores que estão se desenvolvendo. Mas números exatamente a gente tem, eu só não tenho na minha uhum. frente, né? Basicamente. Mas o programa que você falou tem um impacto muito grande e eu sempre tento, assim, vir pra faculdade jantar com o pessoal que eu não conheço, almoçar com o pessoal que eu não conheço, principalmente os freshmen. E muitas vezes eu escutei o pessoal falando cara, esse Mentorship Programa da Brasa é incrível, me ajudou demais, não fazia ideia do que eu tava fazendo. E agora eu já sei como é que eu faço o LinkedIn uhum. ou o meu mentor ajudou a fazer o meu resume E você escuta isso... Eu não faço esses eventos. Eu não planejo esses eventos. É o time de professional development. Mas é a Brasa uhum. em si, né? A gente é um time em si e é muito rewarding. Te deixa muito feliz de escutar uma pessoa falando que fez a diferença na vida dele, sabe? Porque eu não tive essa oportunidade quando eu entrei como freshman. Pandemia, é, a Brasa estava passando por todas as dificuldades que todas as organizações passaram durante a pandemia. Infelizmente, eu não tive a oportunidade. Mas agora, a gente poder dar essa oportunidade... É, é incrível, né, para os estudantes. E a, Bra... e a, a Brasa, ah, tô chamando de você de Brasa, Brasa <risos> senhora <risos> Brasa. <risos> Somos um só.
0: Mas a Mari falou um negócio que eu achei bem legal. Eu acho que o, o principal papel do time de Professional Development é meio que mostrar para o brasileiro que está aqui na SF que dá para é, atingir várias, enfim, vários patamares diferentes com relação ao sucesso profissional, né? Porque acho que quando a gente vinha, veio para cá, né, Mari? Beleza, tinha uma galera mais velha que você via conseguindo estágio aqui e colar mas eu acho que era muito distante. Você não conseguia achar um caminho pra chegar onde aquela pessoa tá, você não entendia muito bem isso. Então, eu acho que esse é o principal mérito do programa, não só do programa de mentoria, mas como do time de Professional Development. E assim, é não só o que aquele time faz, mas o que a Brasa faz em volta disso aí que é mostrar que mesmo você sendo brasileiro, mesmo você sendo internacional, mesmo você tendo todos esses empecilhos com relação ao visto que é, você pode ter quando você é um, é um estudante aqui nos Estados Unidos, você consegue atingir sucesso profissional aqui e a Brasa vai conseguir mostrar esse caminho. E tem o BIT também, né? Não sei se entra em Professional Development ou se é parte de
2: outro time. Isso, o BIT fica ah. dentro do time de Finance, né? Foi... Começou por um, por um ex-presidente do Investment Club, ele começou a tocar o projeto, parte da BRASA, e aí. O que, que é BIT mesmo? Isso que que é? Eu vou, vou pular Perdão. nesse. Não, <risos> sem problemas. Vou pular nesse ponto, mas a ideia do programa é que a gente tenha basicamente um, work... um workshop semester long, né? O BIT, Bras Investment Trust, é um programa de mais ou menos 14, 15 semanas, onde a gente seleciona um grupo de mais ou menos 10 <risos> estudantes. E a gente passa por essas 14 semanas... Cada semana fazendo um workshop com eles... Para desenvolver... Não só se eles querem trabalhar no mercado financeiro... Mas também investimentos em gerais... Obviamente... Bom, também full disclosure... Que a gente não dá nenhuma indicação... Do que, que eles devem investir... Ou qualquer coisa assim... A gente Que nenhuma aula da faculdade a gente ensina... O que, que são ações... O que, que são uh, títulos de dívida... Como que você pode investir aqui nos Estados Unidos... Sendo um estudante brasileiro... Sendo um aluno internacional... Como que você investe no Brasil como que é o mercado, quais são as coisas importantes de você saber se uma ação vale o que vale ou não, né? que a gente faz a parte de fundamental analysis, a gente vê os fundamentos da ação, a gente vê os fundamentos da empresa em si, que é o mais importante, e realmente entender. E isso é um programa que é muito legal, porque eu tive um, um amigo meu, freshman na época, que ele fez o programa. E foi muito interessante, porque ele não sabia se ele queria trabalhar em, em finance. E aí eu falei, meu, faço, porque vai ter duas alternativas. Ou você vai odiar, ou você vai adorar. Se você odiar, é perfeito... Porque você já sabe que você não quer fazer isso... E aí você faz o que você quer fazer depois... Uhum. Mas se você gostar... E você já sabe que você pode botar mais tempo nisso... E eu acho que isso é uma coisa super importante da faculdade... É que quando você chega... Mesmo que você fale que você já got everything to figure out... Provavelmente you don't... <risos> e você vai mudar alguma coisa... Sua percepção vai mudar... E aí aos poucos é legal você começar a marcar na sua listinha... Coisas que você não quer fazer... Coisas que você quer fazer... E como o BIT, Olha, do investimento do mercado financeiro do zero até no fim do programa, que eles fazem uma apresentação sobre uma ação e por que a gente deveria comprar ou não comprar essa ação, as pessoas conseguem desenvolver um entendimento dessa área e saber se eles querem fazer parte disso ou não. Uhum. E os outros programas? Daí, assim, beleza, a gente fecha professional
0: development, daí tem. Você quer falar de bolsa agora?
2: Posso sim, posso se você falou programa, só vou pular em outro programa, que é o Marketing sim. Course que a gente tem. Ah, boa. Que o time de Profession Development tem tudo que a gente já mencionou. O time de Finance, obviamente, ele cuida de toda a parte do dinheiro da organização. Tanto o dinheiro que vem da faculdade, quanto o dinheiro que a gente fundraise durante todos os nossos eventos. E também com conexões com alumni, e Business. E a gente tem o time de Marketing, que obviamente faz o um Marketing incrível da Brasa. Que, tô, que a Brasa é famosa pelo Marketing, pelos nossos vídeos, pelos nossos posts. Então, eles tomam conta de tudo isso. E agora eles decidiram fazer o quê? Vamos ensinar a galera, do lado de fora, que não está no board da Brasa a como mexer no Photoshop, mexer no Canva, mexer nos diversos softwares que a gente usa para fazer isso, mas também, qual que é o processo criativo, como que a gente approach isso, qual que é a mensagem que a gente quer delivery para o pessoal. Então, o Marketing course vai ser um programa extremamente similar com o BIT, que vai ser mais ou menos 12 semanas, onde eles vão estar passando por todos esses pontos, vão desenvolver os estudantes. Isso, primeiramente, ajuda as pessoas que querem entrar na Brasa já ter uma base, mas também as pessoas que querem fazer marketing, eles sabem o que eles precisam saber. E se não quer fazer marketing, eles já arriscam deles ser igual ao BT, uhum. né? É um programa incrível que o nosso time de marketing, junto com o Giacomini, nosso vice-presidente, eles estão começando esse semestre fresh e vai ser incrível, vai ajudar muitas pessoas também. E pulando agora para a Bolsa da Brasa, Bolsa uhum. da Brasa foi começada em 2020, foi começada por um dos nossos fundadores e presidentes, e quando a Bolsa começou, a ideia é que a gente poderia ajudar estudantes que estão passando por dificuldades financeiras aqui nos Estados Unidos, né? Mas como que a gente vai fazer isso? A gente abriu a Bolsa no intuito de que os nossos alumni, ou seja, as pessoas que graduaram da faculdade que têm um trabalho hoje em dia, estão numa condição melhor do que de, de estudantes para poder tirar uma grana do bolso e passar para o pessoal, iriam dar o dinheiro, e com isso a gente vai conseguir dar a Bolsa para a galera, né? Então, no primeiro ano, a gente... Teve é, perto de 3 mil dólares, então a bolsa foi para duas pessoas, é dividido 50 50, e as pessoas recebem a bolsa em dois semestres, né? Então é no fall e no spring para eles poderem ter aquele dinheiro dividido ao longo do ano letivo da faculdade. No nosso segundo ano, quando eu virei diretor de event planning, eu vi uma oportunidade muito grande com os eventos, de fazer um fundraising, e obviamente o meu background em finance também me ajudou a entender isso melhor. né A brasa e os eventos não deixam de ser um business, né? Você tem expenses, você tem as revenues, e aí você vê como que... Faz para optimizar tudo isso... Que deu o um maior profit possível... Então fazendo os eventos... Negociando os deals com os lugares que a gente está fazendo eventos... A gente conseguiu... Fundraise bastante dinheiro no segundo ano... Né? Obviamente com a ajuda do nosso time de marketing... Com a ajuda do nosso executivo... Tendo certeza que a gente está fazendo as coisas certas... E com a ajuda de todos os outros times que fizeram com que isso acontecesse... No segundo ano a gente juntou mais... Praticamente 8 mil dólares... Né? Mais 7 mil dólares... E a gente deu bolsa para 8 estudantes... Né? E o mínimo da bolsa é... A ideia que a gente dê uma bolsa de mil dólares... Esse é o mínimo que precisa ter, mas quanto mais a Brasa conseguir, melhor. E todo esse dinheiro, todo não, mas uma parte desse dinheiro, uma boa parte foi raised pelos eventos da Brasa. Então, quando o pessoal vai nos nossos eventos, eles pagam para ir. A gente vai falar mais um pouquinho de, uhum. do event planning, mas quando eles pagam para os nossos eventos, a gente paga todas as expensas e tudo que sobra vai diretamente para a bolsa, de volta para os estudantes. Então, é o intuito é que a galera venha curta e que o dinheiro volte para eles de uma forma que ajude eles a, a promover menos estresse na parte financeira e focar no que é importante que é a faculdade uhum. aqui nos Estados Unidos. E aí, esse ano, que a gente mencionou do Endowment, a gente abriu o Endowment, a gente está com, com goals, assim, bem legais de fundraising, A gente tem conversas com empresas já que querem doar. A gente tem conversas com alunas, a gente tem conversas com business, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, que são de estudantes. Talvez o seu pai tenha uma empresa aqui nos Estados Unidos e se ele tiver uma empresa, tudo vai dar certo, ele vai estar tá fazendo dinheiro, então ele vai pagar imposto, né? Uhum. Não tem como você não pagar imposto. Então, você doa o dinheiro para a Brasa e reduz o seu imposto. Nossa, nosso intuito aqui é no futuro próximo, esse endowment cresça a ponto de que a Brasa não vai precisar se preocupar em doar dinheiro porque vai ser insignificante para o valor que o um endowment vai ser, aonde todos os nossos eventos vão ter como total empenho fazer com que os lentes tenham a melhor oportunidade de curtir e se divertir lá. Né? Então, reduzir o preço de ingresso, reduzir o preço dessas coisas, fazer mais eventos de graça, porque a gente vai ter construído a fundação aonde a gente vai ter uma network incrível de alumni que já se graduaram, que estarão graduando ao longo dos próximos anos, e também empresas que a gente está desenvolvendo, as parcerias, aonde o Endowment vai se tornar grande o suficiente, que a Brasa não precisa mais se preocupar com isso, né? Uhum. Então, in incrível é, o que o time desse ano está fazendo, o que o time do ano passado fez, e o primeiro time que criou a Cura Bolsa fez, né? Uhum. Tudo começou do zero ali, não tinha bolsa, teve uma bolsa e agora está crescendo cada vez mais. Então, eu ficaria super feliz de... Talvez quando esse ano acabar, voltar e falar quanto que a gente conseguiu o fundraise para a bolsa, isso. seria extremamente legal. Mas já nessa pegada, falar do time de event planning rapidão, que eu acho que é, uma, é o ponto que a grande maioria das pessoas vem da Brasa porque são os nossos maiores eventos e está naquele intuito, né? A gente quer desenvolver as pessoas profissionalmente com o time de professional development. Pessoalmente, essa é uma, uma questão, pessoalmente, ela é bem assim uma gray line. Porque você se desenvolve pessoalmente dando parte da Brasa né, estando no board, você vai desenvolver aquelas skills, mas também nosso time de development faz o brasil advisor, então se o pessoal precisar pô, eu tô meio perdido aqui, eu não sei qual o meio que eu quero fazer, eu não sei, você pode me conectar com uma pessoa, você pode me falar, a gente faz isso e agora a parte social, né que é super importante, porque uma coisa eu fui orientation leader no meu freshman year e uma coisa que acontece com muitos internacionais é homesickness, uhum. e o que que é homesickness? é quando você vem pro um país diferente longe da sua família, longe da sua casa longe dos seus amigos, longe da sua cultura, e Pode ser muito, muito é, shocking para você isso no início, né? Você pode <risos> ficar assim, caramba, o que que eu estou fazendo aqui? Por que, que eu vim para cá? E a ideia dos nossos eventos de, de Event Plane são que a gente consiga trazer a nossa cultura para o pessoal, né? Então, a gente tem os bailinhos da Brasa, que são festas onde a gente aluga um, uma balada, basicamente, e a gente traz mais de 400 pessoas. <risos> então, a gente tem pessoas que são de todas as nacionalidades, a grande maioria é brasileira, mas tem muita gente de fora da Brasa que também vem. E todo o dinheiro que a gente raise lá é totalmente doado para a bolsa, após todas as expenses, of course. E aí a gente também tem os nossos churras, que foi o que mais ou menos assim começou essa parte social da brasa, onde a gente gasta uma grana. A gente, por exemplo, o maior churras que a gente fez, a gente comprou mais de 90 pounds de carne, que eu acho que dá uns 50, 60 quilos. Uhum. Então, só para botar em perspectiva. Churras era ligada, dá uma e meia da tarde às sete e meia da noite fazendo carne o dia inteiro. E aí o pessoal vai, se diverte, pula na piscina, a gente bota temas... A gente tem o nosso famoso churras de carnaval... E
0: é um, é um ótimo evento, não tem, é imperdível pra quem... Enfim... Pra quem, enfim, Exato. Pra quem, mais pra outra quem coisa. vai. Pra quem vai, imperdível,
2: pra quem vai, imperdível. Exatamente, onde a gente quer que o pessoal venha, se divirta, curta... Uhum. No fim de semana, possa se desconectar um pouquinho da faculdade... Porque o, o, o balance, né, na vida é importante. Uhum. E o outro quesito que a gente fez no passado foi uma festa de formatura. Um dos outros eventos legais que o time de evento no no passado fez... Quando, quando eu era diretor, a gente tem o intuito de continuar... É a, é a festa de formatura né? no Brasil tem a festa de formatura para as turmas eles se divertem muito e a gente quer ter esse intuito de também aproveitar aquela oportunidade aqui então fazer um jantar fazer uma dança trazer a família se divertir curtir um pouco né? na semana seguinte após a formatura é super importante esse é um dos outros eventos grandes que a gente tem que acontece uma vez por ano então a gente pega um hotel pega o salão de eventos do hotel faz o jantar faz tudo organiza tudo e chama o pessoal
1: eu acho que e... isso é bacana rapidinho desculpa então mas é bacana que os pais podem participar junto de um evento da Brasa é a única oportunidade eu acho que a maioria deles tem de ver realmente tipo, o que que é como funciona quem participa então acho que foi bacana por isso os pais terem uma noção melhor de o que que é a Brasa
2: não com é certeza verdade. você tava lá eu né então estava lá
0: <risos> fui eu tava eu fui eu tava.
2: e e por último né que é um dos nossos eventos que eu digo assim que é o, é o que eu mais assim me divirto porque é um evento que você tem a oportunidade de conversar com muita gente... Que é os nossos hangouts, né? Então, os hangouts a gente faz no campus... A gente pega... E é, agora a gente começou uma parceria com o mercado brasileiro aqui de Tampa... Então, a gente trouxe o um mercadinho brasileiro... Eles trouxeram um monte de comidas diferentes brasileiras... Para vender para o pessoal... É, e com isso a gente faz... Tipo um estilo de gincana, assim... Né? A gente vai fazer corrida de saco... A gente vai fazer pega-pega, queimada... Coisa realmente que a gente fazia quando a gente era gurizada, criança uhum. no Brasil... E agora a gente está aqui nos Estados Unidos na faculdade... Quando atrás de emprego, trabalho, imigração, tudo isso... Mas a gente tem a oportunidade de vir e sentar e conversar. A Brasa sempre dá pão de queijo, brigadeiro, é, salgadinhos de graça, mais guaraná, bebida pro pessoal. Então você pode vir comer de graça e divertir e conversar com um monte de gente. A gente faz normalmente no domingo, assim, a tarde inteira, o pessoal relaxar, que é uma coisa incrível.
0: Uhum. E até uma pergunta que eu tenho é que, por exemplo, desde o começo a gente tava falando de eventos que a Brasa faz e ele oferece as coisas de graça para os alunos, né? Seja comida enfim seja um espaço para a pessoa fazer aquele evento mas tem eventos que são cobrados né um bailinho um churras por exemplo como que você diferencia isso tipo é por que que os membros eles têm que pagar para alguns eventos e por que que eles podem ir e consumir as coisas de graça é, em outros
2: sim eu acredito que é uma pergunta extremamente importante né todo mundo quer saber por que tem que pagar onde é que o dinheiro tem né Exato. por exemplo um hangout a gente pega e faz num lugar no campus porque a gente é uma organização do campus então a gente fala a gente vai fazer nesse gramado, perfeito, não tem taxa não tem que pagar nada, e aí obviamente tem o fato que a gente tem que comprar as coisas pra dar de graça pro pessoal, então a gente vai e desembolsa do dinheiro que a gente lucrou durante o ano pela forma dos outros eventos que são pagos a gente dá de volta uhum. pra gurizada né? então a gente compra aquelas coisas, gasta aí em torno de anywhere between 200 e 500 bucks, uhum. né, para esses eventos, e dá tudo de graça pro pessoal mas aí quando você tem um bailinho a gente tá indo pra um, vamos dizer assim uma, uma casa de festas, né a casa de festa não vai fazer de graça. Eles, uhum. a, legal, a Brasa é incrível. Às vezes até conseguem um desconto, mas eles não vão fazer de graça. A gente tem todo esse quesito. Além disso, a gente tem que preparar, a gente tem que arrumar, a gente tem que fazer o um marketing, tem que fazer todas essas coisas. E nesses eventos, ninguém vai para festa de graça. Uhum. Eu não sei quando é que foi a última vez que eu consegui numa festa de graça. <risos> mas não acontece, né? Qualquer festa que você vá aqui em Tampa, você vai ter que pagar. Qualquer festa que você vá no Brasil ou nos Estados Unidos, você vai ter que pagar. Então, com o intuito disso, a gente tenta diminuir o máximo possível das nossas expensas ou despesas para o evento e com isso todo o dinheiro do ingresso que o pessoal paga vai para nossa bolsa. Então o intuito é, primeiramente, como qualquer festa tem que pagar para entrar. Sim. Segundo, é que a gente quer juntar aquele dinheiro para dar para bolsa para as pessoas que estão passando dificuldades financeiras aqui nos Estados Unidos, né? Uhum. Então, discernir os eventos que são pagos e os que não são, são os que vão ser mais caros, churras e o bailinho, né? Porém, todos os nossos outros eventos são de graça, a não ser os eventos que acontecem assim uma vez por ano. Por exemplo, o Gasparilha, que é o festival aqui em Tampa. A gente aluga... Ano passado a gente alugou dois ônibus, né? E pra alugar um ônibus é caro. É mais Sim. de dois mil dólares Sim. por ônibus, né? A Brasil não tem como, infelizmente, bancar tudo isso e ainda conseguir doar dinheiro pra Bolsa. Então, obviamente, ano passado, o board que era Mário, Pedro e a Vitória, uh, liberaram dinheiro pra gente conseguir reduzir o custo para cada estudante porque a gente não tem como pagar tudo, né? Uhum. Então, esses eventos que claramente tem uma uma despesa para a parte da Brasa, a gente tem que cobrar do pessoal para a gente poder pagar essa despesa e juntar dinheiro para a bolsa. Uhum.
0: Mas tem a universidade também dá um pouco de fundos para aparecer em gasto algumas coisas, não?
2: Isso. E esses fundos são 100% usados. Os fundos são dados para qualquer tipo de evento que acontece dentro do campus. Uhum. Então, qualquer coisa que a Brasa faz fora do campus, que é o a mais, né, que é a sim, audiência sim. que provém, a gente não tem nenhum acesso ao fundo da faculdade. Uhum. O fundo da faculdade é todos os eventos pro provém de têm comida de graça, comida e bebida, Sempre. Uhum. Todos os eventos que a gente faz, por exemplo, se tem um Bulls Market, a gente consegue comprar algumas coisas. E coisas de marketing, né? A Brasa tem um banner, a Brasa tem uma tablecloth, a Brasa faz os stickers, a gente vai fazer camisetas esse ano, uhum. que é uma coisa que a gente queria fazer há bastante tempo. Então, a gente vai gastar, por exemplo, as camisetas, a gente tem 1.400 dólares todo ano para gastar. Esse ano, a gente vai pegar 1.400 dólares e vai fazer as camisetas e a gente vai dar as camisas de graça para todos uhum. os estudantes inscritos Brasa. Então, eles não precisam pagar por isso. Né? Mas por conta desses fundos que a faculdade dá que são extremamente restritivos no que podem ser usados, quando podem ser usados e aonde, e todo o processo de ter acesso a esses fundos também são restritivos pra gente.
0: Não, isso é legal. E voltando num ponto que a gente até brincou lá no, no começo, eu acho que é, a maioria das pessoas que, que passam aqui por esse podcast são pessoas que estão fazendo um bilhão de coisas durante a semana, e assim, tem que fazer com que tudo que elas fazem encaixe dentro de 24 horas, né? E vocês dois são mais exemplos disso, eu queria saber qual que é a... Tipo, como que vocês trabalham para organizar todas as atividades com relação à, à escola, a aulas, mas também tem a procura de trabalho, ou se não, se você já tem um trabalho, o que que você vai fazer lá dentro, mais organizações estudantis? Como que vocês têm essa balança aí? E a parte social também que é importante, a gente Sim. não pode esquecer, né? Sim,
1: work-life balance. Exato, <risos> exato. Eu acho que eu sempre tento keep in mind as prioridades. Então, por exemplo, eu tô aqui na faculdade, qual que é a minha prioridade número um? Obviamente é get my degree, né? Of uhum. course. O diploma. Então, tipo, baseado nisso, eu vou filtrando tudo que eu faço durante a minha semana. E uma coisa também que eu sempre faço agora, eu organizo cada hora do meu dia, literalmente, durante os cinco dias da semana, para eu ver, assim, tipo, a big picture, para make sure que eu vou fazer tudo que eu preciso fazer. Então, por exemplo, quando eu era presidente da Brasa, eu era vice-presidente de outra organização, eu trabalhava no campus e no meu primeiro semestre que eu era presidente, eu tava procurando emprego. Então eu tinha várias prioridades, porque além do diploma, eu também tinha a responsabilidade da Brasa, da outra organização de engenharia e química, e também tinha que dedicar um tempo para buscar emprego, né? Porque não adianta nada eu me formar e depois ficar anos, meses procurando o emprego. Então eu acho que é isso. Volta no assunto das prioridades. Você separa cada hora da sua semana para aquilo e make sure que aquilo vai estar tá working towards seu sonho, sabe? Então, por exemplo, minha meta é ficar aqui nos Estados Unidos depois de formada. Então, o que, que eu tenho que fazer todos os dias para ter a certeza de que eu vou conseguir realizar meus sonhos, sabe? Então, a partir disso, eu comecei a balancear minha vida social e profissional. Então, por exemplo, dia de semana, eu sou 100% focada nas minhas aulas, minhas tarefas, no trabalho, quando eu trabalhava, no estágio, tudo. E fim de semana, se eu tiver um tempo, se eu estiver muito cansada, aí sim eu fico... Spending time with my friends, ou pra festa e tudo. Porque não adianta nada você se matar durante a semana. Chega fim de semana, você quer relaxar, sabe? Então, se você trabalhou bem durante a semana, você vai ter aquele tempo gostoso pra curtir com seus amigos durante o fim de semana. Então, é isso. Eu acho que organiza organização em primeiro lugar sempre. Porque isso é outra coisa também. Quanto mais coisa você faz, mais tempo você tem pra fazer as outras coisas. Então, por exemplo, no começo desse semestre, tava bem... Chilling, assim, ainda tô fazendo menos aulas, né? Que é o último semestre. Mas aí, do nada, comecei a ter, por exemplo, 10 horas de reunião por semana pro Capstone, que uhum. é meu último semestre, né? Que aqui, Capstone é tipo o nosso TCC, TCC daqui. É. É, é, mas é diferente do Brasil. Enfim, tem esse projeto final pra quem é senior. E aí, começaram as reuniões da Connect também, toda semana. Então, tipo, eu me vi na posição e começou a encher minha semana. E eu percebi que eu consigo fazer muito mais coisa do que eu tava fazendo. Porque, às vezes, eu chegava em casa, depois da minha aula, ali, duas horas da tarde... Ficava de boa, porque eu não tinha nada, entre aspas, pra fazer. É, eu também sempre escuto muita gente falar ai ah, eu não tenho tempo pra ir pra academia''. ai ah, eu não tenho tempo pra tal coisa''. Cara, você tem tempo, você só não se organiza, sabe? A prioridade então...
0: pode ser diferente, né? Exatamente. Né,
1: então, tipo, prioridade é o diploma, ok. Mas também tem a questão da sua saúde mental e física. Se você não estiver bem mentalmente e fisicamente, você não vai conseguir... Work towards a prioridade número um. Então, é sempre aquele equilíbrio entre sua vida social, profissional. Você arruma tempo pra fazer as coisas que realmente fazem sentido na sua vida. Então, faculdade, ok. São quatro anos, passa super rápido. Mas não é só festa, sabe? Uhum. Você não precisa se desesperar. E não, todo fim de semana tem que sair. Tipo, agora no Senior Year, acho que é algo que a gente tá vivendo. A gente deve compartilhar o mesmo sentimento. de Tipo, ah, é Senior Year, tem que sair todo fim de semana. Porque depois disso, o mundo vai acabar, não vou mais pra festa. <risos> tipo, cara, não é assim, sabe? Também você não pode ficar louco desse jeito, porque, querendo ou não, é o seu último semestre. Então, tipo assim, finish strong e tudo mais. E é isso, é prioridade a organização e a gente tem tempo para fazer as coisas.
0: Eu vi uma reflexão bem é, interessante sobre Carpe Diem. Que assim, todo mundo e fala assim, ah, É, o Carpe Diem fala assim, ah, cara, o negócio é você viver esse momento como se fosse o último. Só que não significa que você tem que ir pra toda a festa, encher a cara, fazer Exatamente. tudo que você quiser fazer. Mas é meio que... Eu não lembro certinho como que foi a reflexão... Mas era algo assim, cara, você tem que aproveitar o momento como se fosse o último, mas ao mesmo tempo pensar que você vai viver para sempre. Porque daí você tem essa balança, tipo, beleza, você tá presente lá, mas ao mesmo tempo você sabe que terão próximos, di próximos dias. E tem gente que pode pensar assim, pô, nós não conhecemos como que vai ser o amanhã, nós podemos morrer amanhã, mas... A probabilidade é que você vai estar tá mais <risos> vivo do que morto, basicamente, Se Deus né? quiser. Se Se Deus quiser. quiser. É. Então, eu é só uma reflexão que eu acho que faz sentido com não, isso
2: que você tava falando. Não, faz total sentido, sim. Uma outra coisa nesse ponto que a Mari falou, e até quando estava a época da eleição, é, quando eu e o Jacomini, antes a gente decidiu é, concorrer, né, para a pra, Brasa. uma das coisas que as pessoas falavam é, ah, você não tem tempo, vocês são muito ocupados, vocês não vão prestar atenção na organização, todas essas coisas. E uma das frases que a gente usou durante a nossa campanha, que eu achei no Google, é do Benjamin Franklin ele falou if you want something done ask a busy person né então o esse cara né que foi assim essencial para a história dos Estados Unidos falou que quer, quer conseguir alguma coisa dá para alguém ocupado é exatamente o que você falou Mari se você se organizar todo mundo tem as mesmas 24 horas né então como Mari falou para pulando essa pergunta que você fez do, do meu lado é, a Mari já teve na posição que eu tô agora ela tá na posição de sênior que vai ser é a minha próxima posição que eu vou estar mais tranquilo, não vou estar entendendo a coisa, mas...
1: Aposentada. <risos> Aposentada. <risos>
2: mas agora eu tenho a presidente da Brasa, a maior Brasa do mundo, né? Presidente do Investment Club, o maior clube de investimento do Southeastern do United States, né? Um dos maiores do país. Aí eu tenho o meu trabalho, que eu faço part-time, que é em finanças e demanda bastante. Aí eu tenho a minha vida pessoal, né? Eu tenho a minha namorada, eu tenho a minha mãe, eu tenho a minha família. Aí eu também tenho os meus amigos, mas eu também tenho a vida social, que eu quero poder curtir, né? E sair com os meus amigos e se divertir. Então, uma coisa que eu aprendi em finanças, e vocês sabem, é que a gente trabalha muitas horas, né? Nesse verão, eu tava trabalhando 70, 80 horas por semana durante 16 semanas. É absurdo. Sabe? Louco. Isso Louco. é tipo, absurdo. é duas semanas para uma pessoa normal. Só que, no fim das contas, toda, toda pessoa tem um work-life balance ou um balance diferente. Tem pessoas que precisam de mais horas para descansar, tem pessoas que não precisam. E isso que é, tipo, o que é bonito do ser humano, né? Que a gente não gosta das mesmas coisas, que a gente age de formas diferentes, que a gente tem um aporte diferente para as coisas. Então, para mim, durante esse ano, se eu tô super ocupado fazendo coisa no Investment Club, da Brasa e do meu trabalho, tipo assim, eu tô muito feliz. Sabe? aonde é eu quero estar. Tá. Eu quero estar tá busy, eu quero estar tá correndo atrás. Hoje, domingo, acordei 10 da manhã para ter reunião, sabe? Da, da Brasa e da Brasa Connect. Então, tipo assim, eu não me importo, porque é coisas que eu gosto, é coisas que eu me animo e eu quero estar tá lá. Mas ao mesmo tempo, burnout é uma coisa que é super real, principalmente na, na indústria financeira. E é importante você tirar aquele momento para você sentar e talvez não fazer nada. Sabe? Olhar para a parede pensar, nossa, que incrível, como, como eu gosto de estar tá fazendo essas coisas, como meu dia foi bom, sabe? Agradecer. É, tem momento que você tem que sair com seus amigos e curtir. Tem momento que você vai ter que trabalhar duro e ter... infelizmente vai ter cestas que você não vai conseguir sair com seus amigos para curtir, porque você não tem um trabalho e você quer um trabalho. Vai ter uns sábados que você quer ir pra praia com a gurizada. Mas você tem uma entrevista de emprego segunda, né? E você não vai conseguir fazer. Então, é muito sobre priorizar e saber, tipo assim, timing. Uhum. Vai ter momentos que vai ser possível fazer aquelas coisas. E que se você trabalhar duro hoje em dia, o futuro vai ser mais... Vamos dizer assim, melhor no, no ponto de vista de que você não vai estar correndo atrás do tempo. Uhum. Mas que você vai ter o tempo para você.
0: Uhum. E é legal também a perspectiva que você coloca, que assim, trabalho não precisa ser algo ruim cara, nossa, eu tenho que... Segunda-feira eu vou começar a trabalhar. Cara, eu adoro segunda-feira. Porque uhum. é o dia que eu vou entrar... O... Que eu entro na rotina, porque é domingo ainda... Enfim, você não sabe como que vai ser. Tem gravação de podcast, dependendo da semana. Mas segunda-feira você começa na rotina e... Igual você falou, pra muita gente... Talvez eles estão trabalhando ali exatamente com o que eles querem fazer. Seja se envolvendo com uma organização estudantil, seja com estágio ou qualquer outra atividade, né? Uhum. E... Isso é legal, cara, que... É, agora que eu tava marcando pra gravar esse podcast... A gente... Super difícil de achar espaço na, no calendário do, do Mocelin, né? Então, a gente foi... Isso aí até... Eu sempre brinco com a Júlia, né? Que não tem hora pra começar a trabalhar. Ela, quando eu chamei ela pra vir pro podcast... Tocar o um negócio aqui, ela a gente tava numa festa... Trocando ideia lá, e assim... Tomando umas e eu falei... Mano, a gente vai começar o podcast você vai começar. Com o Mocelin, foi a mesma coisa. A gente se encontrou numa festa. Eu falei assim... Pô, vamos marcar um podcast? Na hora, ele me mandou um invite no, no, no calendar... Me mandou um e-mail, colocou um puta terno pra vir gravar. Então, pra quem não estiver vendo, só estiver escutando, o cara tá todo formalzão aqui de, de, de terno, chique no último.
1: Como sempre, o moço tá sempre claçuda, andando Como sempre.
0: Não, e quando ele tava vindo pra cá hoje, mandando e-mail pra gente, né, Mari? Inglês. Inglês. Falou assim, pessoal, vou me atrasar um pouquinho, eu tive alguns é, precalço, per percalços aqui que eu vou ter que resolver e etc. Assim, mano, o cara tá profissional mesmo, né, mano? Muito, é. muito, e, e, pulando um pouco agora para o futuro, né? Assim, você vai começar agora, Gabriel, na, na Goldman Sachs, né? Durante o summer. E, Mário, você só vai continuar na Black and Beach, né? Depois de formada. E, cara, como que foi para conseguir essas posições que vocês conseguiram, esses trabalhos? E, assim, é, vocês acham que. Eu, acho que eu já sei a resposta, né? Mas, assim, vocês acham que a Brasa teve um impacto é, para vocês, seja no processo de entrevista, seja, enfim, conseguir a
2: vaga no final? Eu vou deixar a Mari começar, porque o meu processo inclui ela. Então Boa eu quero tarde. que ela fale Boa dela vida. primeiro. Boa. Sim,
1: senhor. <risos> é, bom, vou começar falando como eu consegui meu estágio. Então, primeiro, eu tava no primeiro semestre do Junior Year. E aí, eu tava aplicando para vários empregos, assim como todo mundo faz, né? Tipo assim, não atirando para todo lado, mas aplicando uhum. para tudo que dava. E aí, o Tales, inclusive, ele falou... Ah Marinho, Falou
0: sobrenome também, porque senão a galera não... Tales
1: Jakoski. Uhum agora conhece ele ou não? não, não ele é, né? é co-diretor da Connect, é, TJ. TJ10, querido. <risos> é, enfim, ele falou, ah, mas essa empresa aqui contrata internacional. Isso é uma coisa importante falar também. A gente sempre mira nas empresas que contratam internacional, porque aqui isso, infelizmente, é um obstáculo, mas que a gente pode overcome Same nas nossas worse. vidas. e Enfim, ele falou, ah, essa empresa aqui, Black Vite, é de consultoria de projetos de engenharia, contrata internacional, aplica. Isso foi, tipo assim, já era 7 horas da noite. Eu tava lá no Engineering Building, indo embora, guardando minhas coisas. Eu falei, tá, vou aplicar. Separei ali, tipo, meia hora pra fazer minhas applications. Apliquei pra posição de, só de Engenharia Química. E no dia seguinte, fui pro LinkedIn, entrei na página da empresa, fui ali em Pessoas e pesquisei quem tinha se formado na USF, que tava trabalhando ali agora. E, cara, isso é muito bom, porque quando você vai reach out para essas pessoas, você já tem algo em comum. Uhum. Então, eu fiz literalmente isso. Achei uma mulher que tinha se formado em Engenharia Civil aqui na USF, tava trabalhando na Black White no office daqui de Tampa. Eu falei... É... Na verdade, eu nem reach out pra ela, acabei de lembrar. Eu só conectei <risos> com ela... Não mandei mensagem, o que é errado, gente. Mandem sempre é. uma mensagem. É mas eu dei sorte dela ter me mandado mensagem na hora de volta. Ela me aceitou e falou... Ah, também me formei na USF, não sei o quê. Eu vi que na sua profile você fez curso de Data Analysis. De novo, saindo nice. da zona de conforto. Uhum. Teve um summer que eu não consegui estágio. Então, resolvi aprender coisas novas. Então, aprendi mais sobre Business Intelligence, Data Analytics. E aí, tava ali tudo bonitinho no meu perfil do LinkedIn. Ela se interessou porque ali naquela época, o time de business intelligence inteligência da empresa estava procurando mais pessoas que se interessassem por essa área. E eu tinha o background, assim, ideal para aquela posição. E isso foi numa sexta-feira, segunda-feira de manhã, sete horas da manhã. Eu já acordei com o e-mail dela marcando entrevista para mim, tudo com o meu atual chefe. É, foi muito rápido, assim, o processo. É, e aí, na segunda-feira, já marcamos entrevista para aquela mesma semana e... Obviamente, eu falei da Brasa. Primeiro porque tá ali no meu resume, super em destaque. Porque, querendo ou não, chama atenção quando você tem aquela posição de liderança. Uhum. E nessas entrevistas, geralmente, quando você tá na faculdade, ainda é mais behavioral, né? Então, eles perguntam... Ah, me fala sobre uma vez que você teve que lidar... É, trabalhar em grupo, que você resolveu um conflito em grupo ou algo do tipo. Como você manage todas as suas tarefas do dia. E, querendo ou não... Tudo voltava a Brasa. Porque foi na Brasa que eu me desenvolvi como pessoa, como profissional. Que eu passei pelas dificuldades de trabalhar em grupo e tudo mais. De resolver conflitos, que tem vários conflitos para resolver. Então, isso também impressiona eles. Porque eles veem que não é só uma organização qualquer. Que você tá ali para colocar no seu resume e vida boa, sabe? Você realmente dá o seu melhor e evolui como pessoa. E sobre como eu consegui o full-time, eu comecei o estágio na Black White em janeiro de 2022, como no time de Business Intelligence. Ah. É, fiz ali o part-time estágio enquanto eu estudava, de janeiro até abril, então durante o Spring Semester. E aí no summer eu trabalhei full-time, 40 horas por semana. Não trabalhei 100 horas por semana, igual nosso querido Gabriel <risos> Mousselin, mas dei ali ó, as minhas horas semanais. E aí... Em agosto, surgiu a oportunidade de eu trabalhar em uma outra área da empresa, de novo, saindo da, da zona de conforto. Eu comecei a trabalhar com um time de design, de projetos e mais de engenharia civil, assim. Então, também, de novo, não tinha nada a ver com o meu major. E aí, eu fiquei nessa posição part-time, enquanto eu estudava também, de agosto até novembro, mais ou menos... E foi muito bom para eu descobrir o que eu não quero fazer da minha vida. <risos> Exatamente. Eu... Importante. É, porque foi, tipo, voltada para engenharia civil, então eu aprendi várias coisas novas, mas eu vi que aquilo realmente não se encaixa para o que eu quero na minha vida. E aí agora eu não estou trabalhando, mas eu vou voltar full-time em ju... julho a nice. empresa. Congrats. Eu escolhi meu start date essa semana, inclusive. Boa. E foi isso. Como eu fiz quase um ano de estágio, né? Eles me ofereceram a posição full-time, que eles gostaram bastante de mim e tudo. E é isso. Tô excited. Pô,
0: maneiro, mano. Sim. Tô top.
2: Parabéns, né? pra o A faculdade é o que todo mundo quer, né? É. Exato.
1: É. E uma dica pra quem ainda tá procurando emprego e tudo. Não que... Não quero pressionar as pessoas, mas... O quanto antes você conseguir um estágio ali, o um full time... Vai te aliviar muito, principalmente no seu senior year. Porque eu vejo meus amigos que... Além de se preocupar com as aulas e o projeto final... Eles ainda estão procurando emprego, sabe? Que querendo ou não, vai fácil, Sim. mas sei lá... Quatro, cinco horas na sua semana aplicando, porque demanda tempo e tudo. Então, quanto antes vocês conseguirem uma co tirar uma pedra, assim, do seu caminho... Assim, vai fundo, porque vale muito a pena no final.
0: E uma reflexão que eu tenho é que quando... Cara, eu lembro certinho. Quando eu entrei na USF, a gente foi... Todos os freshmen, né? Na nossa turma, a gente foi pro Walmart. E, enfim, fazer compra lá. É... E, e naquele Walmart, eu conheci algum brasileiro que tava fazendo engenharia mecânica. Ele era júnior na época. E ele falou assim, cara, se prepara porque Junior Year vai ser o seu pior ano, o mais difícil. Só que quando chegou o Junior Year, tipo, não foi o pior. Beleza, as aulas realmente ficaram um pouco mais difíceis, mas assim, eu acho que acaba sendo muito mais difícil pra galera, porque você tem, obviamente, aulas mais difíceis, mas ao mesmo tempo você tem que procurar emprego, só que você não fez nada nos dois primeiros anos de faculdade, então, ao mesmo tempo da procura de emprego, você percebe que você tem que ter outras experiências, só que você não, não pegou essas experiências lá no começo, então... Se, igual você falou, Mari, se desde o começo você consegue fazer alguma coisa, você já vai tirando essa pressão no, dos próximos anos. Exato. E, querendo ou não, assim, pô, realmente, você conseguir um estágio é muito difícil pra quem tá no primeiro, segundo ano, mas você não pode ficar parado. Tipo, ah, não conseguiu um estágio no seu primeiro ano, é, exemplo, você tá fazendo computer science, cara, ok, vai fazer um projeto sozinho. Pega ali, faz uns cursos de programação na internet, faz um site que seja... É, enfim você não pode ficar parado se não deu para alguma empresa te contratar faz a sua própria atividade entendeu cria seu é. próprio projetinho para aquele período de três meses do summer uh, americano né então eu acho que tem que ter muito esse mindset e você Gabriel quer compartilhar da sua trajetória como conseguiu isso aí
2: claro com certeza eu acho que o, o que você falou a Mari também muitas das coisas eu resonate with né eu concordo e primeira coisa por exemplo a gente vem para cá e a gente fala, cara, a gente quer ficar aqui... A gente quer trabalhar full time quando se graduar e tal... Mas a gente não vê muitas pessoas que conseguiram, né? Então, o intuito da brasa que a gente já comentou é... Fazer com que essa, esse gap que existe... Um, que é um gap puro, vamos dizer assim... Uma, uma falta de informação... Deixa de existir, porque a gente tem muitos brasileiros... Uhum. Que foram parte da Brasa que vieram para a USF... Que estão aqui full time, né? Que conseguiram trabalho e em muitas empresas da hora. Então, quando eu era freshman, como era 2020... tava tudo online, toda aquela bagunça... Não sabia muita coisa... Fui uhum. me envolvendo aos poucos nas organizações... Porém, não fiz muita coisa, né? Vim como engenheiro civil... Mudei para finanças no segundo semestre... E aí, fui descobrindo tudo... Então, assim... Nunca é tarde para começar... Que é o que eu sempre falo, pessoal... Eu... só o Summer do meu freshman year... Nada. não tinha Eu acho que eu não apliquei pra nada, não tinha feito nada. E aí, eu fiquei o summer inteiro trabalhando no Boathouse, botando o caiaque na água, pro agruzado que queria ir, e consertando bicicleta no bike shop. E aí, eu também fui orientation leader, que foi um trabalho da faculdade que me ajudou muito, né? Porque é um trabalho muito legal você, é, assim, pra explicar basicamente o que é, você tá ajudando os 7 mil estudantes que entram todo ano na USF a fazer todo o processo de entender o que é a faculdade, como é que... Se inscreve para as aulas, onde é que vai para resolver tal coisa, tudo isso. Então, foi legal para desenvolver a habilidade de poder conversar, de cuidar de um grupo, tudo isso. Então, faz. Se você tem, assim, o, o limão, né? Qual, qualquer que seja o limão, não pode não é o melhor limão, mas faz uma limonada, sabe? Faz acontecer. Então, eu usei aquilo para. Aquele tempo que eu estava trabalhando, estava fazendo uma graninha, estava desenvolvendo as habilidades para networking. Então, eu fiz muito, muito networking. E aí, eu consegui o meu primeiro estágio. É, foi literalmente com uma pessoa que entrou em contato comigo no LinkedIn... Perguntando se eu tinha interesse em conseguir algum trabalho... Eu era uma recrutadora para full time... E aí eu falei... Ah, eu sou internacional, eu tenho interesse... Mas é estágio, ela falou... Ah, a gente não faz, tipo, internacional... Aquela dificuldade toda... A gente não tem estágio também... É só full time e, e tal... Aí eu falei... Tranquilo... Beleza... Você quer pular numa call comigo... Só para eu saber o que que você tá procurando... para eu me preparar? Ela falou... Claro, com certeza... E aí a gente pulou numa call... Aí conversei, contei minha história... Ela gostou bastante... Aí eu falei, ela falou assim, você gostou de fazer uma mock interview comigo? Eu falei, claro, tipo, eu nunca fiz uma interview na minha vida, óbvio, foi assim, é incrível, ela é tipo, recrutadora, sei lá, seis anos, para finance accounting. Fiz a mock interview com ela, perfeito, ela me deu feedback, errei umas coisas e tal. No fim da call, uh, ela falou assim, ah, Gabriel, eu tenho umas coisas, eu vou ver aqui, mas eu te aviso, tá? Não, não cria expectations, mas talvez eu conheça algumas pessoas. Aí, amigo, uma semana depois falando, Gabriel, é, eu gostei muito de você, eu falei com os partners da empresa e a gente queria fazer o primeiro, tipo, estágio da nossa empresa pra você.
0: Caramba!
2: Aí, eu fiquei, tipo, caramba, sabe? Que da hora. Mas, tipo assim, eu não quero fazer isso, sabe? <risos> é, tipo, a empresa de consulting e hiring. Então, basicamente, a gente olha empresas, vê o que, que elas, assim, estão tendo dificuldade financeira. É, e aí, a gente, se é for staff, a gente tem o hiring também, né? E aí, perfeito. eu falei, não, tranquilo, vamos fazer. Aí, fiz o estágio e, nesse mesmo tempo, eu tava fazendo muito networking. Aí eu conectei com uma pessoa no meu segundo semestre do Freshman year... que não me... é, uma, é um, basicamente meu chefe da empresa. Uhum. E aí eu conectei com ele, nunca entrei em contato, foi a minha sétima conexão no LinkedIn, eu me lembro perfeitamente, não tinha nada no meu LinkedIn. Durante o verão, eu mandei mensagem para ele, quando eu tava conversando com essa Com essa recrutadora, e falei: Cara, eu tenho muito interesse em trabalhar na sua empresa, eu gostaria de falar com você. Nunca me respondeu. Duas semanas depois, pô, tô muito interessado nessa empresa, eu descobri isso, isso, isso... a cultura é legal, nunca me respondeu. Terceiro follow-up, ele responde assim. Gabriel, por que, que você não reach out para alguns estagiários e conversa com eles? E aí depois a gente pode conversar. Falou, tá dito. Uhum. Comecei a mandar mensagem para todos os estagiários da empresa. Aí comecei a, a se fazer networking, co conhecer o pessoal, até que eu consegui voltar para ele e falar, ó, oh, tô preparado. Eu quero conversar com você. Ele falou, beleza. Fiz a minha entrevista com ele, aí ele falou semana que vem você vai entrevistar com o nosso CEO no escritório em então, Tampa, porque a gente tá abrindo foi escritório em Tampa que a gente tá abrindo a empresa em Nova York né o trabalho não é para Nova York hum. falou não não a gente está abrindo escritório em Tampa e tudo mudou hum. sim tipo nessa conversa sabe e aí fiz a última entrevista consegui o estágio e aí tô lá já há um ano e três meses e é uma empresa incrível de, de finanças tô curtindo bastante e ao longo desse tempo eu sempre tive um sonho muito grande de trabalhar na Goldman né uhum. que é a Goldman Sachs é um dos maiores bancos do mundo só que muitas pessoas vão para Goldman mas não para área que eu queria eu queria fazer seus entrei e a gente não tem ninguém da USF, tanto brasileiro quanto americano, que foi pra Sales and Trading. É, na história, assim, da USF, eu fiz uma pesquisa muito funda e não achei ninguém. Então, pra mim, era uma coisa que era basicamente impossível, sabe? E todo mundo falava, ah, você não vai conseguir, você estuda, tipo, na USF, você não vai pra Harvard, você não vai pra Yale. E aí, eu fui fazer meu networking, basicamente, o que eu fiz, eu mandei mensagem pra mais de 1.600 pessoas meu no LinkedIn. Meu Deus do céu. Umas, Empenha. Empenha. umas 400 me responderam e aí eu fiz quase 100 informational interview, que uma informational interview é tipo assim, vamos sentar e conversar, eu te pergunto o que é o seu trabalho, você me conta o que, é que você faz, e aí vai discutindo. E com isso, o que, é que eu consegui fazer? Eu consegui 100 vezes falar quem eu sou e o que é que eu faço, por que eu quero estar na empresa, e 100 vezes eu escutei por que, é que a empresa é legal, como é que faz para entrar lá, e isso me preparou. E aí com esse networking eu consegui aplicar para o programa, eu preparei o meu resumo, obviamente, com a Brasa, com o Investment Club, com o trabalho, na entrevista. As entrevistas de banco são famosas por serem bem difíceis. Minha primeira entrevista, a pessoa que eu tava falando notei que ela tinha um sotaque, né, que nem a gente tem. E aí eu falei que eu era brasileiro, e eu falei que eu, naquela época eu era o diretor de Event Plane da Brasa. Foi só diretor de Event Plane da Brasa. Ela Sério? Eu sim, dela. Eu fui diretora, não de Event Plane, mas eu fui diretora de recrutamento da Organização de Estudantes Internacionais da minha faculdade, em 2005. Ela falou: Eu amei. Me conta um pouquinho como é que é, é... a sua faculdade. Vai ser entrevista inteira falando sobre a Brasa. E, tipo assim, eu tava no Investment Club, que era totalmente ligado a investimento, finanças, não quis saber nada. A entrevista inteira foi sobre a Brasa, sabe? Então, tipo assim, como que você entra em contato com os seus estudantes? Como que você desenvolve os estudantes? Como que é, é vindo do Brasil pra cá? Como é que era a sua cultura lá? Ela era de, um, de algum país da, do Oriente Médio, assim. Uhum. E, tipo assim, a conversa inteira foi sobre a Brasa, sabe? Uhum. Ela não perguntou nada além disso. Então, foi incrível. Então, é isso que eu falo. Você nunca sabe aonde as coisas podem te levar. Exato. E todas aquelas histórias que a Mari fala de behavior questions... Tell me about a time that you had to face conflict. Pô, uma vez na brasa aconteceu isso, e aí aconteceu isso, uhum. e aí você fala, sabe? Então, fazer parte de organizações quando você é novo e desenvolver essas habilidades te ajuda para que quando chegue a hora de aplicar para trabalho no seu sophomore year, você consiga um trabalho. E aí no dinheiro já não esteja se estressando tanto. Então, acredito que isso é super importante, entrar em organização, se desenvolver, fazer parte, desenvolver e estar tá preparado para ter esse lado pessoa mesmo, quando você está fazendo a entrevista.
0: Uhum. Cara, é excelente. Eu acho que a gente poderia continuar mais algumas horas por aqui. É, tenho certeza que vocês aí, Mari, se formando na MSF, mostram quase se formando aí também. Tem muito, muita experiência que vocês podem agregar. A gente vai marcar outros podcasts. Oi. Tem uma mensagem final que vocês querem deixar pro pessoal e também passar rede social, enfim, Instagram, LinkedIn, onde que eles encontram vocês, onde que, onde que encontram a Brasa também, né? Deixo com vocês.
1: Bom, eu sei que eu já falei mil vezes aqui nesse podcast, mas eu vou repetir porque não custa nada. Saiam da sua zona de conforto, porque é assim que você vai crescer. É errando, caindo, que você vai aprender como ser uma pessoa melhor. O que, que você pode fazer para melhorar, para chegar nos seus sonhos. E é basicamente isso. E prioridades, gente. O mundo não vai acabar amanhã, então pensem bem antes de fazer as coisas. E... e é isso.
0: Boa. E como que o pessoal acha você em rede social?
1: É, no LinkedIn, Mariana Gonçalves... No Instagram, Mari Y Gonçalves. E, e é isso.
0: É isso. <risos>
2: uh, do meu lado, do, dois pontinhos são super importantes pra mim. O primeiro é persistência. Sim. Acho que ninguém chega em nenhum lugar sem ser persistente. Eu acho que é extremamente importante você correr atrás dos seus sonhos. Ninguém vai fazer por você. Então, persistência é uma coisa que ninguém precisa nascer, ninguém precisa aprender. É só correr atrás. Né? E a segunda coisa é que ser uma pessoa com um bom caráter e genuína e que faz as pessoas se divertirem tá em volta, vai muito, muito longe, muito mais do que saber qualquer tipo de coisa de faculdade, quantitativa. Então, conversem bastante, desenvolva essa parte, e seja uma pessoa legal, e sempre faça o bem, porque você nunca sabe com quem você está falando, você nunca sabe onde aquilo vai levar. E para me encontrar no, no Instagram, eu acho que é Gabriel Mocelin Underline, eu não uso o Instagram, então não me manda mensagem lá, mas se quiserem mandar no LinkedIn, é Gabriel Mocelin, sinta-se à vontade. E a Brasa, qual que é o insta da Brasa? A Brasa é Brasa é USF, o handle do Instagram. No LinkedIn é Brasa é USF também. E se tiver aqui por Tampa, pela Flórida, vendo os nossos eventos é só olhar no Instagram que tá tudo lá.
0: Sucesso. É isso aí. Mari, Gabriel, muito obrigado por terem participado do, do podcast. Você. E, pessoal, espero que tenham gostado. Espero que tenham aprendido alguma coisa
2: com essas histórias incríveis. E já sabem, se gostaram, pode share.